0: Salut Pierre Salut Marc Pierre, tu évoques dans ce chapitre dédié à l'anchois quelque chose quand même qui est notoire. L'anchois est tout simplement, jusqu'à aujourd'hui sans doute, le poisson le plus pêché du monde. Et notamment dans un endroit où j'ai vécu, sur les côtes de l'Amérique du Sud, dans l'océan Pacifique, où il y a un phénomène que je voudrais décrire avant de te donner la parole. Ce sont les eaux les plus poissonneuses du monde. Pourquoi Parce qu'il y a un phénomène d'upwelling, c'est-à-dire qu'il y a des eaux froides qui remontent du fond des océans et qui ramènent les nutriments vers la surface, qui nourrissent le plancton, qui sont à la base des chaînes alimentaires et qui font que ces prodigieux bancs d'anchois, notamment, se multiplient le long de ces côtes froides qui sont extrêmement poissonneuses, parmi les plus poissonneuses du monde. Il y a d'autres régions du monde où on retrouve ça le long de l'Afrique, il me semble que c'est pareil. Et dans les eaux froides aussi, des coins du Japon, ce sont des eaux également très poissonneuses. Mais voilà, tu commences par parler du Pérou et du Chili. Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces anchois du Pérou qui sont notoirement les plus pêchés du monde Et c'est un peu triste hein, parce que la majeure partie de ces poissons pêchés sont destinés à faire de la farine qui est destinée elle-même à nourrir des animaux. Ces pauvres poissons sont pêchés pour faire une farine des protéines pour nourrir les animaux. Je te donne la parole, Pierre. Parle-nous de ces pêches monumentales.
1: Alors, ça, c'est passionnant, ce que tu viens de dire sur la zone la plus poissonneuse du monde, et elle profite à cet anchois, qui est l'anchois du Pérou, qui n'est pas la même espèce que l'anchois que nous avons en Méditerranée ou en Atlantique. Il y a neuf espèces d'anchois dans le monde, et donc l'une d'elles, c'est cet anchois du Pérou, qui en effet est immangeable à cause du son nombre d'arêtes en fait, le problème des arêtes dans toute la famille du Clupéidé, ça se pose. Hein, on l'avait vu pour la Lose, mais même pour cet anchois-là, il est mangeable Donc, il est transformé en farine et il est transporté dans le monde entier pour nourrir des animaux, comme tu l'as dit, y compris des poissons. C'est-à-dire que les poissons d'élevage, d'aquaculture sont souvent nourris à la farine d'anchois. Voilà. Et alors, en effet, pendant très longtemps, le Pérou a été le premier pays le plus pêcheur de poissons de mer au monde. Il a été rattrapé, dépassé maintenant par la Chine, mais il reste le numéro 2, ce qui est un peu extraordinaire, compte tenu de la population du Pérou. Alors, euh, l'anchois, oui, je crois qu'on ne l'a pas dit, le nom de genre de l'anchois, c'est Angrolis. Donc, l'anchois qu'on a chez nous, l'anchois commun, c'est Angrolis Ancrasicolus. Et l'anchois du Pérou dont on vient de parler, c'est Angrolis ringens. Et ce qui est intéressant de signaler, c'est que ce mot, ce nom latin ringens, qui vient d'un verbe latin qui signifie grogner, montrer les dents, c'est de là que vient le mot rictus. Et ce nom, il apparaît dans les comptes rendus du voyage de Darwin sur son HMS Beagle. Et ça correspond au fait que l'anchois a une très grande bouche. Ça lui sert à collecter le plancton, parce que l'anchois, ça vit de plancton aussi. Et on avait vu qu'un des anchois de Colure s'appelle Boccheron, parce que ça vient de bocal à bouche. Voilà, on retrouve cette particularité des anchois.
0: Pierre, tu donnes des chiffres et des tonnages, donc je vais les résumer. Dans le classement mondial de la pêche maritime, alors ça c'était des chiffres de 2007, hein. on le dit tout de suite, à l'époque où tu as écrit ce livre. Tu dis que le Pérou était le deuxième plus grand producteur de poissons après la Chine, mais avant l'Indonésie qui est extraordinairement plus peuplée, tu l'as dit. Le Chili où j'ai vécu était septième sur ces fameuses eaux très poissonneuses, juste après l'Inde et avant la Russie. Pour donner une idée, quand je disais que c'était des eaux très poissonneuses, on en a une meilleure idée maintenant. Tu dis aussi dans le tableau qui est page 139 de ce beau livre qui s'intitule « La fabuleuse histoire du nom des poissons » que tu as coécrit avec Henriette Walter aux éditions Robert Laffont, et le sous-titre est joli, c'est du tout petit poisson clown au très grand requin blanc, qui sont nos Bibles, hein, qui sont ces livres qui nous servent à faire ces émissions. Il est juste et bon de leur rendre hommage et de te rendre hommage. Donc, dans le tableau page 139 de cette Bible, Pierre, tu expliques que le poisson le plus péché du monde est de très loin l'anchois du Pérou on vient de le dire, essentiellement transformé en farine et en huile de poisson, tu l'as dit aussi. Tu précises que 16 espèces de clupéiformes, donc toute cette famille des sardines et des anchois, figurent dans les 50 espèces de poissons les plus pêchées. Alors tu pareil, en 2007, ça fait 17 millions de tonnes, et c'est le quart du tonnage pêché dans le monde. Alors encore une fois, c'est les chiffres de 2007, je serais curieux de savoir combien c'est aujourd'hui, mais c'est quand même énorme. Tu listes ces 16 espèces. Et voilà, on voit qu'il y a l'anchois du Pérou qui est premier, le hareng de l'Atlantique quatrième, en huitième position l'anchois du Japon, onzième sardine d'Europe, treize anchois d'Europe, etc., etc. Je ne vais pas tous les faire, je renvoie à ton livre. Voilà Pierre, donc c'est vraiment une source de nourriture prodigieuse finalement. Oui, comme souvent,
1: il se produit une espèce de concentration dans la nature, il y a 32 ou 33 000 espèces de poissons, mais la poignée d'espèces qui est là, de peut-être une dizaine, euh, voilà, représente le quart
0: du poisson pêché dans le monde. Pierre, un mot peut-être sur le sardine run, le célèbre sardine run. Il y a une migration des sardines notoirement au sud de la pointe australe de l'Afrique, et ce sardine run est une aubaine pour tous les prédateurs, les oiseaux les dauphins, les requins, qui viennent parfois amoindrir des bancs et parfois même les réduire à néant lors de cette migration prodigieuse où il y a des milliards d'individus qui se déplacent ensemble. Et qui, je pense, ne mettent pas en péril ces bancs en question, car je pense qu'il y a un bon
1: équilibre. Je repense aux anchois de Collioure. À la fin du XIXe siècle, on pouvait voir au large de Collioure des bancs d'anchois considérables de plusieurs kilomètres de long qui ont totalement disparu. Et pourtant, à l'époque, il y avait une centaine de barques catalanes qui pêchaient l'anchois, mais qui pêchaient raisonnablement, qui capturaient ce qui était nécessaire pour une consommation régionale et sans mettre en péril ces bancs. Mais à partir de 1980, la pêche industrielle s'est installée dans cette région et a tout simplement éradiqué l'anchois de Méditerranée. Enfin, il en reste, mais plus assez pour faire des bancs ainsi. du coup on est allé chercher des anchois dans l'Atlantique pour remplacer et puis même on a vu arriver des anchois d'Argentine, une des neuf espèces d'anchois est au large de l'Argentine et qui vient être consommée en Europe pour remplacer
0: ceux de l'Atlantique et la Méditerranée Alors c'était très complet il faut quelqu'un comme toi qui a traversé les temps pour nous raconter ce désespoir effectivement, hein, pêche industrielle ben, je crois qu'il n'y a rien à ajouter Pierre, j'aurais aimé finir sur une note plus gaie. Ce sera ton sourire que j'aimerais offrir aux auditeurs. Pour l'heure, on a fini cet épisode. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut Pierre. Salut Marc.